0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à se décrypte le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Pour ce numéro 22, Pascal Beau va se joint à moi. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, on parle un peu de méthode aujourd'hui, on va parler surtout de la méthode Macron. En se posant une question, est-ce que le Macron qui parle, qui agit sur l'économie, est-il le même qui agit sur la protection sociale Et un an après son élection, on va peut-être dresser un premier bilan, même si on ne peut pas faire un bilan définitif, mais au moins sur la méthode, on peut en parler. Alors Pascal, Jupiter, sa protection sociale, vrai, pas vrai Ça fonctionne, ça fonctionne pas C'est vrai. C'est un paradoxe, puisque a
1: priori, tous les observateurs considèrent le président de la République comme plutôt... Libéral sur l'économie, on va dire ça, alors que sur la protection sociale, on le considère Jupiter, voire complètement autoritaire. Et donc on a un paradoxe, une déconnexion selon. Euh, nous avions cru comprendre que le président de la République voulait universaliser la protection sociale des Français, oui. ce qui l'idée en soi est plutôt intéressante, pourquoi pas Sauf que dans, les, dans la réalité des pays qui ont universalisé la santé et la protection sociale, cela s'est accompagné et cela s'accompagne toujours d'une profonde décentralisation et d'un respect des acteurs locaux. Ce qui n'est pas trop le cas
0: avec la politique actuelle. Que peut-on en penser Est-ce que derrière tout cela, il y a une vision, il y a une, une projection d'un modèle de société euh, oui. voulu par le président Je ne
1: crois pas en fait. Je pense que s'il y si a un déficit, euh, c'est peut-être un déficit de pensée, un déficit de méthode ou alors en tout cas une méthode auquel qu'on qu on ne peut ne pas partager. Le dialogue social. Alors les partenaires sociaux euh, craignent que les corps intermédiaires soient négligés. Et je pense que c'est un constat assez juste, c'est clair. Le gouvernement peut être pressé, mais le résultat, c'est qu'il faut être efficace. Et le changement, euh, c'est pas simplement d'en haut, c'est aussi dans la réalité d'en bas. Et donc là, on a effectivement un, un gros problème. Le, le second élément, c'est que la France est compliquée et la France est diverse. Et le président de la République s'intéresse plutôt aux gens qui sont de l'économie moderne, les nouvelles technologies, etc. Et ça s'intéresse pas trop à cette France qui, euh,
0: qui aussi est issue d'un modèle ancien. Donc on est un petit peu à la charnière là-dessus. Efficacité, c'est le maître mot je dirais, du gouvernement Édouard Philippe, souvent répété par le Premier ministre et ses équipes. Emmanuel Macron ça souvent dit, en gros l'ancien modèle, euh, l'ancienne méthode n'a pas fonctionné, ça fait 30 ans que le pays n'a pas été réformé, moi j'arrive avec un nouveau logiciel, quitte à mettre de côté, voire passer outre les corps intermédiaires, est-ce que, entre guillemets, il ne faudrait pas laisser sa chance au produit et se dire, bah, voyons voir si ça fonctionne c'est un peu... Alors que ça fait 30 ans que l'ancien modèle, entre guillemets, n'a pas porté ses fruits. Aussi. Mais écoutez, moi je
1: pensais, comme beaucoup de Français, qu'Emmanuel Macron était un peu de la tendance Michel Crozier, vous savez, le grand sociologue international. Et Crozier disait qu'on ne change pas la société par décret. C'est là hein, le paradoxe du président de la République, c'est qu'il pense qu'il va changer la société et de la politique sociale par décret. Vrai. Voilà. Et donc, partant de là, euh, il peut échouer. Pourquoi Parce que d'abord, il oublie que dans la France réelle, dans la France profonde, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont prêts à agir. Mais si l'État central considère que la politique sociale, ça se fait à partir d'un bureau de la direction
0: de la sécurité sociale, évidemment, on n'ira pas très loin. Sur le volet santé, il y a une déception globale, même si, même si certains acteurs estiment quand même que la situation n'était pas forcément meilleure sous la précédente euh, et qui, euh, quinquennat. Il y a un dialogue. Il y a un vrai dialogue, Pascal. Je crois que les gens, les acteurs, le ministère parle avec les acteurs. Mais derrière, est-ce qu'il y a euh, une vraie prise en compte de leurs paroles et de leurs actes
1: Non. Non, si on est toujours, encore une fois, sur un modèle euh, uniforme. Si l'État, l'assurance maladie, les acteurs renvoient toujours à l'État avec un modèle uniforme, ça ne marchera pas. On voit bien que les acteurs locaux, je pense par exemple l'expérience euh, euh, sur, sur le plateau des mille vaches en matière de prise en charge des soins courants, ça marche parce que les acteurs locaux ont été respectés dans leur démarche d'initiative. On a un article 51 de la loi de financement de sécu pour 2018 euh, qui est censé permettre aux acteurs locaux de prendre des initiatives, mais parti comme c'est parti, ça ne va pas le faire, c'est-à-dire que c'est encore une fois on va remonter tout à Paris et, et ainsi de suite en matière de procédure, d'autorisation et de budget franchement, euh, la déception elle est là, et si dans 6-8 mois le gouvernement n'a pas compris qu'il faut repenser complètement la méthode, et c'est là la déception d'Emmanuel Macron et de ses équipes, euh, effectivement on aura une grande désillusion. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il manque quelqu'un sur les questions sociales dans le gouvernement, une pensée sociale un peu paradoxalement moderne et en même temps qui respecte la réalité et les potentiels du
0: terrain, c'est pas le cas. Vous avez parlé dans votre premier propos de décentralisation comme la clé du succès des modèles universalistes. Est-ce qu'il y a, vous pensez, vous avez un ressenti, vous avez échangé, vous avez vu des acteurs de terrain, des locaux, des, des maires, des responsables régionaux qui disent « attendez au gouvernement, attendez, on aimerait prendre la main sur ces dossiers-là parce qu'on estime qu'on a des solutions à apporter ». Vous avez eu cette remontée On n'a pas l'impression qu'il y a une demande des élus de terrain d'être de, responsabilisés là-dessus.
1: Il y a un peu de lassitude peut-être de leur part, mais je vois sur le plan banlieue, c'est quand même extraordinaire l'anachronisme entre le texte Borloo, ouais. les annonces ou l'absence d'annonces présidentielles, et des réactions d'acteurs de, de Terkeli, mais nous on fait déjà, on fait déjà, si on nous simplifiait, on nous respectait davantage, peut-être qu'on ferait mieux, c'est quand même le paradoxe, je crois qu'il y a encore une fois, je vais me répéter, il y a un déficit de la conception de la pensée de la méthode sociale du, du gouvernement, il faut qu'il fasse attention parce que l'automne prochain ça peut être un peu plus compliqué, quand bien même la grève de la SNCF sera achevée, quand bien même... Euh, un certain nombre de sujets avancerait, il n'en demeure pas moins qu'on est peut-être en train de passer à côté d'une véritable réforme, voire même d'une révolution sociale intelligente.
0: Qui était voulue par le président Macron pour la fin de son quinquennat. Ben,
1: pour ceux qui ont lu le livre, oui, oui. moi j'en je, fais partie, j'attendais ça et on n'a pas ça. On a finalement un truc
0: extraordinairement
1: étatiste. Ben, il s'est confronté aux réalités Peut-être pas, je ne sais pas. Je, je pense qu'il y a une carence intellectuelle et politique pas forcément du président, mais peut-être des équipes autour euh, De tout le monde, dans la majorité.
0: D'accord. Sur ces bons mots, Pascal, on va vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de semaine et on se retrouvera la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Espace Social Européen Décrypt, le podcast audio de notre rédaction. Merci à toutes et à toutes. Au revoir.